పరిశుద్ధుడు ప్రేమపూర్ణుడైన దేవుని అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రియులైన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణం చేత గృహ నిర్బంధంలో ఉండేటువంటి మనం ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన సమయాలను సరిగా సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాము ఆ దిశగా దేవుడు మనలను అనేక రకాలుగా ఆయన మనలను సంధిస్తూ ఆయన వనరులను మనకు అనుగ్రహిస్తూ మన సమయాలను సద్వినియోగం చేసుకునే దిశగా ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తున్న విధానమును బట్టి నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఈ బైబిల్ స్టడీలో దేవుడు మనతో మాట్లాడులాగున ప్రభు యొక్క సహాయాన్ని కోరుతూ ఒక చిన్న ప్రార్థనతో మన బైబిల్ అధ్యయనాన్ని మనం ఆరంభించుదాం ప్రార్థన ప్రేమ నమ్మకం గల మా గొప్పదేవ నీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభైన యేసుక్రీస్తునందు మిమ్మల్ని మా మనసారా స్తుతించి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము ప్రపంచమంతా పరిస్థితులను చూస్తూ ఎంతో ఆందోళనకు గురవుతూ ఉండగా నీ పిల్లలమైన మేము నీవైపు చూస్తూ నిబ్బరంతో నిరీక్షణతో మీరు ఏదో ఈ ప్రపంచం మీద మీ కృపాకార్యాన్ని జరిగించనయ్యున్నారు అని విశ్వసించి నీ కృపాకార్యాల కొరకు మేము ఎదురుచూచే కృప మీరు మాకిచ్చారు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాము ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం నీ వాక్యం ద్వారా మేము కొంత పురుగొల్పు నొందడానికి కొన్ని సంగతులను మేము నేర్చుకోబోతూ ఉండగా ఈ సమయం మాకు దీవెనకరంగా చేయమని మా ప్రియులందరినీ మీరు ఆశీర్వదించమని నీ కృపగల నీ దయగల హస్తాలకే మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటూ నీ సహాయాన్ని కోరుతూ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభునందు ప్రియ స్నేహితులారా మనము ఆరాధించి మనము సేవిస్తూ ఉన్న దేవుడు ఆయన ప్రేమగలవాడు ఆ కారణం చేత ఆయన మనకు స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని అనుగ్రహించినవాడు మనకున్న స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను వినియోగించుకుని మన ముందుకు వచ్చిన ఎంపికల్లో మనం ఏది మనకు మంచిదో ఏది మనకు శ్రేష్టమో ఏది మనకు మేలును సమకూర్చిపెడుతుందో అలాంటి వాటిని మనము ఎంపిక చేసుకుంటూ మన భక్తి జీవితంలో కొనసాగుతా ఉన్నాం దేవునిలో ఉన్న ప్రేమ అనే సుగుణం మనకు స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వగా ఆ స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని మనం ఉపయోగించుకుని మన ముందుకొచ్చినటువంటి వాటిని మనం ఎంపిక చేసుకుంటూ ఉంటాం దేవుడు కూడా మన ముందుకు కొన్ని తీసుకుని పెట్టి ఏది మీరు ఎంచుకుంటారో ఎంచుకోండి అని చెప్పి ఆయన మనకు ఇచ్చే అవకాశాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చాలా సంగతులను మనం చూస్తాం ఉదాహరణకు కొన్ని మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తాను దయతో చూడండి ద్వితోపదేశ కాండం నుంచి ఒక సంగతిని నేను మీకు వివరించకూరుతా ఉన్నాను ద్వితోపదేశ కాండం ముప్పైవ అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచనాలు చదువుతున్నాను వినండి ప్రియులారా చూడము నేడు నేను జీవమును మేలును మరణమును కీడును నీ ఎదుట ఉంచియున్నాను ప్రియులారా ఇప్పుడు మన ముందు ఒక రెండు కనబడుతున్నాయి ఒకటి జీవం మరి ఒకటి మరణం ఒకటి మేలు మరి ఒకటి కీడు ఈ రెండింటిలో దేనినైనా మీరు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు అవకాశం నేనే మీకిస్తున్నాను అన్నట్టుగా ప్రేమగలిగిన దేవుడు తాను ప్రేమించిన తన పిల్లలకు చాయిస్ లేక ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని 
ఆయన అనుగ్రహించాడు ప్రియులారా ఇది ద్వితోపదేశ కాండంలో మోసే ద్వారా దేవుని ప్రజల ముందుకు వచ్చిన ఎంపిక చేసుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఇలాంటి అవకాశమే దేవుడు ఇర్మియా ద్వారా కూడా దేవుని ప్రజలకు ఇచ్చాడు ఆ మాట కూడా చదువుతాను చూడండి ఇర్మియా గ్రంథానికి రండి ఆ మాటలు దయతో గమనించండి ఇర్మియా గ్రంథం నేను చదువుతున్నాను ప్రియులార ఆరవ అధ్యాయం పదహారు వచనం ఇలా ఉంది యహోవా ఎలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు మార్గములలో నిలిచిచూడుడి పురాతన మార్గములను గూర్చి విచారించుడి మేలు కలుగు మార్గమేది అని అడిగి అందులో నడుచుకునుడి అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును అని వ్రాసి ఉంది మళ్లీ ఇర్మియా ద్వారా దేవుడు తన ప్రజల ముందు ఒక రెండు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాలను పెట్టాడు ఒకటి పురాతన మార్గాలు మరొకటి నవీన మార్గాలు పురాతన మార్గములు నేను మీకు అనుగ్రహించినవి నవీన మార్గాలు మీరు మీ కొరకు తయారు చేసుకున్నవి ఏ మార్గములో మీరు పయనిస్తారో ఏది మీకు మేలు కలిగిస్తుందో అడిగి మరీ తెలుసుకుని అందులో ప్రయాణం చేయండి అని ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం దేవుడే మనుషులకు అనుగ్రహించాడు ఇలా అనుగ్రహించడం వెనుక దేవునికున్నది ప్రేమ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను ఇప్పటికే మనం మూడు సంగతులు చూశాం ఆయన జీవాన్ని మరణాన్ని మనుషుల ముందు పెట్టాడు మేలును కీడును కూడా మనుషుల ముందు పెట్టాడు అలాగనే ఆయన పురాతన మార్గాలను నవీన మార్గాల్లో కూడా మనుషుల ముందే పెట్టాడు అదే దేవుడు శరీరధారిగా ఈ లోకమునకు వచ్చిన తరువాత ఇలాంటివి మరలా మనుషుల ముందు ఆయన ఉంచడాన్ని మనం ఆయన చేసిన కొండ మీద ప్రసంగములోని మాటల్లో గమనిస్తాం మత్తేశు వార్త ఏడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి దాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది దాని కనుగొన వారు కొందరే అనే మాట మనం చూస్తాం మిత్రులారా ప్రభైన క్రీస్తు ఆయన కొండ మీద ప్రసంగం ముగింపుకు వచ్చినప్పుడు ఆ ముగింపు మాటల్లో ఇవే చెప్పారు ఇగో మీ ముందు రెండు మార్గాలు ఉంచుతున్నాను ఒకటి ఇరుకు ద్వారం మరొకటి విశాల ద్వారం మీరు దేంట్లో ప్రవేశిస్తారో దానిని బట్టి మీ గమ్యం నిర్దేశించబడుతుంది అని చెప్పి చాయిస్ లేక ఎంపిక తన ప్రజల ముందు ఆయన పెట్టి తాను ప్రేమగలవాడుగా ఆయన మరోసారి తన్ను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ప్రియులర ఈ బైబిల్ స్టడీలో ఆరంభంలో ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే ప్రేమ కలిగిన దేవుడు తన ప్రేమ చేత మనుషులకు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశమిచ్చి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాన్ని మనుషులకు ప్రసాదించాడు అయితే ఒక దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఏమిటి అంటే దేవుడు మనుషులకి అనుగ్రహించిన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను దుర్వినియోగం చేసుకుని వారికి ఏది కీడు దేవుని నామానికి ఏది అపకీర్తి తీసుకుని వస్తుందో వాటినే మనుషులు కోరుకోవడం అది చాలా శోచనీయం ప్రియులారా దేవుడు జీవాన్ని పెడితే మనుషులకు దేవుడిచ్చిన స్వేచ్ఛను మనుషులు ఆధారంగా చేసుకుని వారు మరణాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు దేవుడు వారి ముందు మేలును ఉంచితే వారు కీడును ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు దేవుడు వారి ముందు పురాతన మార్గాలు ఉంచితే వారు నవీన మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు దేవుడు వారి ముందు ఇరుకు మార్గం ఉంచితే వారు విశాల మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు దానివలన మనుషులు చేదైన ఫలితాలను వారు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది స్వేచ్ఛను ఇవ్వకూడదు అని అనుకుంటే దేవునిలో ప్రేమతత్వం దానికి అంగీకరించదు దేవునిలో ఉన్న ప్రేమ మనుషులకు స్వేచ్ఛను స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వాలి అయితే మనుషులు ఆ స్వాతంత్రాన్ని హేతువు చేసుకుని వారికి కీడు కలిగించే వాటిని వారు కోరుకోవడం అది చాలా ప్రమాదకరమని ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాల బైబిల్ గ్రంథం యొక్క ప్రియులారా తాత్పర్యం అయితే అదే సమయంలో దేవుడు కొన్నిసార్లు ప్రియులారా స్వేచ్ఛ లేనట్టుగా ఇక ఎంపిక చేసుకోవడానికి అవసరం లేనట్టుగా ఏదో ఒక్కటే తన ప్రజల ముందు ఉంచేవి కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ఒక్కదానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ ఒక్కటనే మనుషుడు 
ఆ సంపాదించుకోవాలి అప్పుడే తనకి మేలుంటుంది కనుక ఆ ఒక్కటి విషయమై ఈ బైబిల్ స్టడీలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏదైతే మనుషుల ముందు మనుషులు ఎంచుకోవలసిన ఒక్కటే ఉందో ఆ ఒక్కదాన్ని చేపట్టాలో ఆ ఒక్కదానిని గుర్చి నేను ఈ రాత్రి వేళ మీకు వివరించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను ప్రియులారా ఇప్పుడు ఒక వస్తువు మనకు అవసరమైంది మనము దుకాణానికి వెళ్ళాం సరే ఆ వస్తువు కూడా ఒక్కటే అక్కడ ఉంది అనుకోండి ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఇక ఏముంది అవకాశం చెప్పండి మనకు కావలసిన వస్తువుకు ప్రత్యామ్నాయం ఏదైనా ఉంటే మనకు కావలసిన వస్తువు లాంటి వస్తువులు అక్కడ చాలా ఉంటే ఎంపిక చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి మనకు కావలసింది ఒక్కటే అది కూడా ఒక్కటే ఉంటే ఎంపిక చేసుకోవడానికి ఇక దారి ఉండదు కదా అలాగనే దేవుడు కూడా దేవుని పిల్లలమైన మన జీవితంలో ఇక ఎంపిక చేసుకోవడానికి అవకాశము ఒకే ఒక విషయాలు కొన్ని లేఖనములో ఉంచాడు మనం వాటనే మన జీవితంలో చేజిక్కించుకుని మనము దీవెన పొందడం అది మనకు అవసరం కనుక దేవుని పిల్లలమైన మనం ప్రియులారా ఏమిటి ఆ ఒక్కటైనవి మన జీవితంలో చేజిక్కించుకోవలసినవి మనకు ఆశీర్వాదం తెచ్చిపెట్టేవి ఏంటో నేను మీకు వివరిస్తాను ప్రియులారా ఒక ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు లేఖనముల్లో నుంచి మీకు చూపించాలని ఆశిస్తా ఉన్నాను ఇందులో కొన్ని సరైనవి ఉంటాయి కొన్ని వ్యతిరేకార్థమైనవి కూడా ఉంటాయి నేను వరుసగా పేర్చి పేర్చి మీతో చెప్పేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నాతో రండి దేవుని వాక్యాన్ని చూడండి కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగవ చరణం నేను చదువుతున్నాను ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగో చరణం చూడండి యుహోవా యొద్ద ఒక్క వరము అడిగితని దానిని నేను వెతుకొచ్చున్నాను యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయములో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహోవా మందిరములో నివసింపగూరుచున్నాను ప్రియులారా ఈ వచనం నాకు ఏమి నేర్పిస్తుంది అంటే మనము దేవుని యొద్ద అడగవలసిన ఒకే ఒక్క కోరిక ఈ వచనంలో ఉంది దేవుని యొద్ద మనము అడగవలసింది ఏదో ఒకటి ఉంది ప్రియులారా అది మనం చేపట్టాలి అది దావీదు చేపట్టాడు ఆయన రాస్తూ అన్నాడు నేను దేవుని యొద్ద ఒక్క వరం అడిగితని ఏమిటా వరం ఆయన అడిగింది ప్రియులారా ఆరోగ్యం కాదు ఆయన అడిగింది ఆస్తిపాస్తులు అంతకంటే కాదు ఆయన అడిగింది ప్రియులారా అంగబలం అంతకంటే కాదు ఆయన అడిగింది అగ్రపీఠాలు అంతకంటే కాదు ఈ నాలుగు అడగొచ్చు ఆయన దేవుడు తనను సింహాసనం మీద తీసుకుని వచ్చాడు ఆ సింహాసనం మీద ఉండి ప్రియులారా తన రాజ్యపాలన చేయడానికి అతనికి ఆరోగ్యము కావాలి అతని యొక్క సామ్రాజ్యము యొక్క ఆస్తిపాస్తులు పెరగాలి అతనికి సైన్యబలం ప్రియులార అంగబలం కూడా పెరగాలి అతను చాలా దేశాలను తన దేశం కిందకు తీసుకుని వచ్చి ఒక అగ్రపీఠం కూడా కావాలి ఈ నాలుగు ఆయన అడుక్కునే అవకాశం దావీదుకు ఉంది కాని దావీదు జీవితంలో అవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి కావు అవి అవసరమైనవే కాని అవి ప్రాముఖ్యమైనవైతే కాదు ప్రియులారా వినండి అవి నీడ్ ఏ కాని అవి ఎసెన్షియల్ అయితే కాదు అది దావీదు చాలా బాగా గమనించి దేవుని యొద్ద ఈ ఒక్కటి అడుగుతున్నాను అన్నాడు ఈ ప్రిల్లర కరోనా వైరస్ బారిన పడి కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగానికి గురవుతున్నటువంటి ఈ దుర్దినాలలో గృహ నిర్బంధములు బ్రతుకుతున్న విశ్వాసులమైన మన జీవితంలో వినండి అతి ప్రాముఖ్యమైన ఆ ఒక్కటి ఏంటో దావీదు ఏమి అడిగాడో అదే మనం ఈ రోజు అడగడం నేర్చుకోవాలి అడగడం నేర్చుకుంటే కాదుశమా మనం అడిగింది దేవుడిస్తే అనుభవించడం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సరే ఆ ఒక్కటి అడగవలసింది ఏమిటడిగినాడు ఆయనంటే ఆయన అంటాడు నా జీవిత కాలమంతయో నీ మందిరములో నివసించాలని నాకుంది నా జీవిత కాలమంతయో నీ మందిరములో నివసించాలని నాకుంది దేవుని మందిరములో జీవిత కాలము నివసిస్తే ఏం దొరుకుతుందట చూడండి ఇరవై ఏడవ కీర్తన్ నాలుగు వచనంలో అన్నాడు యహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకు అన్నాడు దేవుని మందిరములో నివసించేటువంటి వారు దేవుని ప్రసన్నతను చూడగలుగుతారు 
క్రీస్తునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇది దేవుని పిల్లల జీవితంలో అతి ఆనందాన్ని మనకిచ్చేటువంటి అనుభూతి దేవుని ప్రసన్నతను చూడ్డాం లేఖనాల వెలుగులో మనం గమనిస్తే దేవుని ప్రసన్నతను చూచినటువంటి వారు వారి పొందినటువంటి అనుభవాలు అనుభూతులు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను యశ్యాగ్రంథం ఆరో అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాల్లో దేవుని మందిరములో దేవుని ప్రసన్నతను చూచిన యశ్యా వినండి ప్రియులారా గొప్ప పశ్చత్తాపడేటువంటి ఒక దైవసేవకుడయ్యాడు ఈ భూమి మీద ఎవరూ కూడా ఇష్యా యొక్క పెదవులు అది అపవిత్రమైనవి అని చెప్పి ఎవరు విమర్శించునూ లేరు ఎవరు ఒప్పించునూ లేరు ఎవరు నేరారోపణ అతని మీద చేయనో చేయలేరు కారణం అతని ప్రసంగాలోచాలా గంభీరంగా ఉన్నాయి దేవుని గూర్చి అతను కలిగి ఉన్నటువంటి అవగాహన చాలా గొప్పదిగా ఉంది అలాంటి దైవజనుడు ఎదుటకు వచ్చి ఇష్యా నీ పెదవులు చాలా అపిత్రాలు అని ఎవరు చెప్పగలరు కాని ప్రియులారా దేవుని మందిరములో ఉన్న ఆ దైవ ప్రత్యక్షత యశ్యా ఎప్పుడైతే చూశాడో ఆ దర్శనములో ప్రియులారా గొప్ప పశ్చాత్తాప్తుడైపోయినాడు ఇంత గొప్ప పశ్చాత్తాపం అతనికి రావడానికి గల కారణం అతను దేవుని మందిరములున్న దైవ ప్రత్యక్షతను చూడడమే ఆయన ప్రత్యక్షతను చూస్తూ నా పెదవులు అపవిత్రాలు అన్నాడే అపవిత్రమైన పెదవులుగా అతని పెదవులు ఉన్నాయి అంటే దానికి మూలం ఎక్కడుంటుందో తెలుసా హృదయం దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే బైబిల్ చెబుతుందిగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తే చెప్పారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మీ కొరకు చూపిస్తాను చూడండి మత్తై సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో మత్తై సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను చూడండి మిత్రులారా ముప్పై నాలుగో వచ్చినం ఇలా రాసి ఉంది సర్ప సంతానమా మీరు చెడ్డవారై ఉండి ఎలాగూ మంచి మాటల పలకగలరు హృదయమందు నిండియుండు దానిని బట్టి నోరు మాట్లాడును కదా అన్నాడు ప్రభు అంటే పెదాలు అపిత్రం అంటే మరి హృదయం మాటేమిటి అది కూడా అపిత్రమే పెదవుల అపిత్రములైనాయి అంటే హృదయం కూడా అపిత్రమైందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఎషియా యొక్క పరిచర్య మీరు గమనించండి ప్రియులారా అపవిత్రమైన హృదయములోంచి అపవిత్రమైన ప్రజల ద్వారా అతను చేసిన పరిచర్య మరి పరిచర్య ఏమవుతుంది అది అపవిత్రమైందైనట్టేగా ఇప్పుడు దేవుని మందిరములో దైవ ప్రత్యక్షతనుందిన యశ్యా గొప్ప పశ్చాత్తాప్తుడయ్యాడు అని నేను చెప్పేటువంటి ఈ తలంపులో అతని హృదయం అపిత్రమైందని గమనించగా అతని పెదవులు అపిత్రమైన గమనించగా అతని పరిచర్య కూడా అపిత్రమైన గమనించి నేను నశించితని రాజును సైన్యములు కదిపది యహోవాను నేను కనులారా చూచితనని అలాగ కుప్పకూలిపోయాడు ఆయన ప్రియులారా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణం చేత గురునిర్బంధములో బ్రతుకుతున్న మనమంతా వినండి మిత్రులారా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ ఒక్కటి అడగాలి ఏ ఒక్కటి అంటే దేవా నీ ప్రత్యక్షత దొరికే నీ సన్నిధి నాకిచ్చి నేను గొప్ప పశ్చాత్తాప్తునవ్వునట్లుగా చెయ్యండి గొప్ప సేవకుడవ్వునట్లుగా చెయ్యండి నడకండి అవసరం లేదు మంచి గొప్ప పశ్చాత్తాప్తులమైతే గొప్ప సేవకులు మనకు మనమే అవ్వగలుగుతాం దేవుని కృప చేత అది తరువాత సంగతి ముందు సంగతి ఏమిటో తెలుసా ప్రియులారా ఆయన ప్రత్యక్షతను చూచిన వాడు గొప్ప పశ్చాత్తాప్తుడవుతాడు గొప్ప పశ్చాత్తాపంతో నిండిన వాడు గొప్ప సేవకుడు అవ్వక మానుతాడా ప్రియులారా దావీదుగా తెలిసింది అందుకే నాకు ఆరోగ్యం కాదు నేను అడిగేది ఆస్తిపాస్తులు కాదు నేను అడిగేది అగ్రపీఠాలు కాదు నేను అడిగేది అంగబలమంతకంటే కాదు నేను అడిగేది నేను అడిగేది నా జీవితకాలమంతా నీ మందిరములో నన్ను బ్రతకని అలా నేను బ్రతికాను అంటే నీ గొప్ప ప్రత్యక్షత వలన నేను గొప్ప పశ్చాత్తాపం కలిగిన వాడుగా నా జీవితకాలమంతా బ్రతుకుతాను ఈరోజు నా క్రైస్తవుల యొక్క జీవన శైలి మనం గమనిస్తే వీళ్ళు పశ్చాత్తాప పడ్డారు ఎప్పుడో కాని ప్రియులారా వారి జీవితం నిండా ఆ పశ్చాత్తాపాలు కనబడవు బహుశా వీరు ఎప్పుడు తప్పు చేయిన వారని అనుకోవాలా వీరు బ్రతుకులో పశ్చాత్తాపాలు కనబడ్డము లేదంటే వీరి జీవితంలో ఏ తప్పిదం ఏ దోషం ఏ పొరపాటు ఏ పాపం దొరలడం లేదని అనుకోవాలా లేకపోతే ప్రియులారా పాపాలు చేయటం విశ్వాసులమే కదా మా దేవుడు క్షమించుకుంటాడులే అని చెప్పి వాటి విషయమై పశ్చాత్తాపం లేకుండా మన బతకడం మనకు అలవాటైందంటారా 
నేనంటాను ఆయన ప్రత్యక్షతలు చూడడం అలవాటు తప్పింది అందుకనే గొప్ప పశ్చత్తాపాలు మనకి లోపించినాయి అని చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది రండి ప్రియులారా మరొక ఆయన కూడా ఆయన ప్రత్యక్ష దొరికితే ఎట్లా మారాడో చెప్తాను ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదిహేడు వచనం చూడండి ఎంత మంచి మాట రాసి ఉందో ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో నేను ఆయనను చూడగానే ఆయన ప్రత్యక్షతను పొందగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదములు యుద్ధ పడితేని అన్నాడు ప్రియులారా దైవ ప్రత్యక్షతలు ఒక ఆయనను గొప్ప పశ్చత్తాప్తునిగా చేస్తే ఈయనకి ఆ అపస్తుడైన యోహానికైతే గొప్ప ఆరాధకునిగా చేసేసిందాయి దైవ ప్రత్యక్షత గొప్ప ఆరాధకునిగా మనుషులను చేస్తుంది ఈ రోజున ప్రియులారా దేవుడు ఎదురుచూచి దేవుడు వెతుకుచుండే గొప్ప ఆరాధికులు ఎక్కడ తయారవుతారు అంటే ఆయన ప్రత్యక్షతను చూస్తూ బ్రతికిన వారు గొప్ప ఆరాధికులుగా తయారవుతారు అటువంటి వారి కొరకు దేవుడు వెతుకుతున్నాడు అనే మాట యోహాను శివార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం ఇరవై నాలుగవ వచనంలో చూస్తాం దావీద్ అంటాడు ఆ ఒక్కటి అడుగుతున్నాను ఏమిటి ఆ ఒక్కటి నా జీవిత కాలమంతా నీ మందిరంలో నివసించాలి ఎందుకని అంటే నీ ప్రత్యక్షత నాకు దొరుకుతుంది గనక రెండో మాట చూడండి ఆ ఒక్కటి ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఈయన అడగవలసిన ఆ ఒక్కటి ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఆయన చదువుతాను ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగు వచనంలో అంటాడు కదా నీ ఆలయములో ధ్యానించడానికి నీ మందిరములో నా జీవిత కాలమంత ఎందుకు బ్రతకాలి అనిపిస్తుందనంటే నీ మందిరములో నేను ధ్యానించగలను దేవుని సన్నిధిలో దేవుని మందిరములో ధ్యానాలు చేసుకునేటువంటి వారు ఎట్లవుతారో తెలుసా వారి దృక్పథాలే మారిపోతాయి వారి దృక్పథాలే మారిపోతాయి వారి మనస్తత్వమే మారిపోతుంది వారి వైఖరే మారిపోతుంది ప్రియులారా దీనికి మంచి ఉదాహరణ మనము డెబ్బై మూడో కీర్తనని మనం మంచి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు డెబ్బై మూడో కీర్తనను రెండు ముక్కలుగా విభజించే ఒకే ఒక వచనం ఉంది ప్రియులార ఆ వచనం చూడండి మీకు తెలుస్తుంది దేవుని సన్నిధిలో ఆ దైవ ధ్యానాలు మనుషుల దృక్పథాలని ఎలా మార్చేస్తాయో మనకు అర్థమవుతుంది డెబ్బై మూడవ కీర్తన పదిహేడవ వచనం మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి పోయి వారి అంతమును గురించి ధ్యానించు వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండేను దేవుని మందిరములో గుమ్మము దగ్గర పాటల పాడి దేవుని ప్రజలకు సేవ చేస్తూ దేవుని ఆరాధించేటువంటి ఆశాపు దేవుని మందిరం లోపలికి వెళ్లి ధ్యానం చేయక మునుపు ఏదో ఆయాసముతో ఉన్నాడు మీరు వెనకాల పదహారు వచ్చినాలు చదవండి అతని ఆయాసమంతా ఆయన పాడిన పాటలోనే మనం చూస్తాం ఇంతకు అతని ఆయాసము దేనికి అని అంటే ప్రియులారా వినండి భక్తిహీనులు బాగుపడిపోతున్నారు దేవుని ఎరగని వారు దేవునికి భయపడిన వారు దేవునికి భక్తి చేయని వారు చాలా క్షేమంగా ఉన్నారట మీరు గమనించండి డెబ్బై మూడో కీర్తన మూడవ చరణం నుంచి మీరు గమనిస్తే భక్తిహీనుల యొక్క అభివృద్దే చెప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడ వారు క్షేమంగా ఉన్నారు వారికి యాతనలు లేవు వారు పుష్టిగా ఉన్నారు వారికి ఇబ్బందులు కలగడం లేదు వాళ్ళకి ఏ వైరస్ తెగులు పట్టడం లేదు తర్వాత ప్రియులారా వారు ఎప్పుడు ధనవృద్ధిని చేసుకుంటున్నారు వారు నిశ్చింతగా ఉన్నారు ప్రియులారా ఇప్పుడు ఈ పదహారు వచ్చినాలలో ఆశాపు యొక్క ఆయాసమంతా ప్రియులారా వినండి భక్తిహీనులు బాగుపడుతున్నారని చివరికి ఆయాసం పెరిగి 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 ఏ స్థాయికి వెళ్లిపోయాడంట ఆయన చూడండి చదువుతాను డెబ్బై మూడవ కీర్తన పదమూడవ చరణంలో అంటాడు నా హృదయమును నేను శుద్ది చేసుకున్నట వ్యర్థమే నా చేతులు కడుక్కొని నిర్మలుడై ఉండుట వ్యర్థమే అంటే ఏంటట నేను భక్తి చేయడమే అనవసరం ఏం బాగున్నాను నేను భక్తి చేస్తుంటే నేనేం బాగులేను కదా భక్తి చేయిన వారు చాలా బాగున్నారే దేవునికి భయపడుతున్న నేను బాగులేను కానీ దేవుని భయం లేని వారు చాలా క్షేమంగా ఉన్నారే ఇలాంటి పాడు దృక్పథంతో ఇటువంటి చెడ్డ మనస్తత్వంతో బ్రతుకుతున్న ఆశాపు ఆ దేవుని మందిర ద్వారం నుంచి లోకములోకి వచ్చుంటే ఇంకా భ్రష్టుడై ఉండేవాడేమో కానీ ఆ గుమ్మపు ద్వారం నుంచి మందిరం లోపలికి వెళ్లాడు అది అతను చేసిన గొప్ప పని 
బయటకొచ్చాడా భ్రష్టుడై ఉండేవాడు అతను చేసిన ఒక మంచి పని ఏంటో తెలుసా లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ధ్యానం చేయటం మొదలుపెట్టాడు దేవుని మందిరములో ఆ ధ్యానములో అర్థమైపోయింది ఏమర్థమైంది భక్తీనులంతా కాలుజారం చూటనే ఉన్నారు కొంతకాలమే వారు సుఖాలు అనుభవిస్తారు కొంత క్షాలమే వారు క్షేమాన్ని అనుభవిస్తారు కొంతకాలమే వారు అభివృద్ది చెందుతారు వారు యువయుగాలు ప్రియులారా దేవునికి దూరముగా ఉండి ఆ నరకములో వారు కాలవలసి ఉంది కదా అందుకనే దేవుడు అని ఉంటాడు ఏమయ్యా ఆశాపు నీకేమైనా బుద్ధుందా నువ్వు యుగ యుగాలు నాతో సంతోషంగా ఉండవలసిన వాడివి కొంచెం కాలం శ్రమను నీకు ఇచ్చాను వారు యుగ యుగాలు కష్టాల్లో ఉండవలసిన వాళ్ళు వాళ్ళకేదో కొంచెం కాలం సుఖాలిస్తే నీ కళ్ళలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నావే నీకేమైనా బుద్ధుందా అని అన్నాడేమని అనిపిస్తూ అన్నాడు కూడా అందుకని అన్నాడు ఆశాపు తన మాటల్లో చిన్న డెబ్బై మూడవ కీర్తనలోనే నేను చదువుతాను పంతొమ్మిది వచనంలో క్షణమాత్రములోనే వారు పాడైపోవదురు మహాభయము చేత వారు కడమట్టుకు నశించదురు అని వాళ్ళ గురించి అర్థమయ్యాక ఇప్పుడు తన గురించి కూడా తను ఏమంటాడు ఇరవై రెండు వచనంలో నేను తెలివి లేని పశుప్రాయుడనైతేని నీ సన్నిధిని మృగమంటి వాడనైతేని నేను తెలివి లేని పశువులాంటోడనయ్యాను నీ సన్నిధిలో ఒక మృగులాంటి వాడనైపోయా నాయన నీ మందిరములో కూర్చున్నప్పుడు నీ సన్నిధిలో నీ చేసిన ధ్యానం నా దృక్పథాన్ని మార్చింది ఆ మారిన దృక్పథం అతను అంటాడు కదా చూడండి ఏమన్నాడో మీ కొరకు చదువుతున్నాను ఇరవై ఐదో వచనం ఇరవై ఎనిమిదో వచనం ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నీవు నాకుండగా లోకములో ఏది నాకక్కర్లేదు ఈ క్షేమం లోకములో ఉంది నాకు అక్కర్లేదు ఈ పుష్టి లోకంలో ఉంది నాకక్కర్లేదు ఈ ఆరోగ్యం ఇది లోకంలో ఉంది నాకక్కర్లేదు ఈ ధన సమృద్ది ఈ లోకంలో ఉంది నాకక్కర్లేదు నీవు నాకుండగా ఈ లోకంలో ఉంది ఏది నాకు అవసరం లేదు అని అంటాడు ఇరవై ఎనిమిదో చరణంలో నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వకార్యములు నేను తెలియచేయనట్లు నేను ప్రభు అయిన యహోవా శరణజుచ్చున్నాను చూశారా అతని మనస్తత్వంలో అతని వైఖరిలో అతని దృక్పథములో ఎంత గొప్ప తారతమ్యం వచ్చిందో ఇది రావడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ప్రియులారా దేవుని మందిరములో అతను చేసుకున్న ధ్యానమే దేవుని సన్నిధిలో అతను కలిగి ఉన్న ధ్యానమే కారణం ఇది ఎరిగిన దావీద్ అంటాడు ఓ దేవా ఈ ఒక్కటే అడుగుతున్నాను నిన్ను అడగవలసిన ఆ ఒక్కటే నిన్ను అడుక్కుంటున్నాను నా జీవితకాలమంతా నీ మందిరములో నివసించని నీ ప్రత్యక్షత వలన గొప్ప పశ్చాత్తాపంతో గొప్ప ఆరాధకుడుగా మారతాను నీ మందిరములో ధ్యానం చేత నా దృక్పథాలు నా వైఖరి నా మనస్తత్వమే మార్చుకుంటాను నేను అడగవలసిన ఆ ఒక్కటే అడుగుతున్నాను ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా దీనికి చాయిస్ లేవు అడగవలసింది ఒకటే నా జీవితకాలమంతా నీ మందిరములో నీ సన్నిధిలో నివసించే భాగ్యము నాకు ఇవ్వని మనం అడగవలసిన ఆ ఒక్కటి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఈ గురు నిర్బంధ కాలములో ఏమడుగుతున్నాము దేవుణ్ణి ఆయన ప్రత్యక్షత ఆయన గుర్చిన ధ్యానాలు దొరికిన ఆయన సన్నిధేనా మనం కోరుకుంటున్నది ఇది మీరు ఆలోచించాలని మీకే మీ విజ్ఞతకు విడిచిపెడుతున్నాను రెండో సంగతి చెప్తాను ఇది కూడా ఆ ఒక్కటే దీనికి కూడా ఆప్షన్స్ లేవు సుమా చాయిస్ లేవు అదేంటో జ్ఞాపకం చేస్తాను రండి ప్రియులారా మార్క్ సువార్త పదివ అధ్యాయం మార్క్ సువార్త పదివ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి మిత్రులారా ఇరవై వచనం యేసు అతనిని చూచి అతనిని ప్రేమించి నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉన్నది ఆ ఒక్కటి అడిగాడు దావీదు ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఇది నెగిటివ్ ఐడియా ఇప్పుడు ఈ ధనవంతుడు యవనస్తుడు సమాజమందరి పదికారితో మాట్లాడుతుంటాడు ఈ ఒక్క కొదువు తీర్చుకో అన్నాడు అడగవలసిన ఒక్కటి అడగాలి తీర్చుకోవలసిన ఒక్క కొదువ తీర్చుకోవాలి ప్రియులారా ఇప్పుడు అతని జీవితంలోనూ కొదువేంటో చెప్తాను ఇతని జీవితంలోనూ కొంచెం తొంగి చూడండి లోపలికి ఈయన ఎవరు అంటే అదే మార్క్సు వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన ప్రకారం అతడు బిగుల ఆస్తి గలవాడు అని మనం చూస్తాం ఆస్తిపరుడు లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో గమనిస్తే 
లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చనం గమనిస్తే ఒక అధికారి అని మనం చూస్తాం ఆయన గురించి అధికారి అలాగనే యవనస్తుడు అని కూడా మనం చూస్తాం సరే ప్రియులారా అతను ఆస్తి గలవాడు అధికారి దీనితో పాటు ప్రియులార ఆయనకు బలే నైతిక విలువలు కూడా కలిగినవాడు ఆయన అందుకని యేసుప్రభు వారు కొంచెం ధర్మశాస్త్రంలో నుంచి కొన్ని మాటలు చెబితే అంటాడు మార్క్సు వార్త పదో అధ్యాయం చూడండి ఇలా ఉంది ఇరవై వచనంలో అందుకతడు బోధ కూడా బాల్యము నుండి ఇవన్నీ అనుసరించుచునే ఉంటేని అన్నాడు అంటే విరణ ప్రియులారా అతను లోకరీతిగా చూస్తే ఆస్తిపరుడే సామాజికంగా చూస్తే గొప్ప అధికారి స్త్రీలు నైతికంగా చూస్తే భలే నైతిక పరుడే ఏమి అనుమానమే లేదు మరి ఇలాంటి ఆయన ఒక మంచి ప్రశ్నతో యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు నేను ఏం చేస్తే నేను నిత్య రాజ్యానికి నేను వారసునవుతాను అన్న ప్రశ్నతో వస్తే యేసు ప్రభు అంటున్నారు ఈ ఒక్కటి నీకు కొద్దువుగా ఉంది ఏమిటా ఒక్కటి ఆ కొదువేదో ప్రభు చెప్పారు ఏమిటా కొదువు అంటే నీ ఆస్తి నమ్మి బేదలకివ్వు నీ వచ్చి నన్ను వెంబడించు నీ వచ్చి నన్ను వెంబడించడం వలన నీకు పరలోక రాజ్యంలో ఎంట్రన్స్ నీకు దొరుకుతుంది నీ ఆస్తి నమ్మి బేదలకివ్వడం వలన పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ఎన్రిచ్ అవుతావు పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి నన్ను వెంబడించు నీకున్న ఆస్తినమే బేదలకిచ్చి పరలోక రాజ్యములో నీ ఆస్తిని పెంచుకో అన్నాడు పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి నన్ను వెంబడించడమే దీనికి నీవు చేసే పనేమీ లేదు పరలోక రాజ్యములో నీ ఆస్తి పెరగడానికి నీ ఆస్తిని అమ్మి బేదలకివ్వు అన్నాడు ప్రియులారు మీకు తెలుసు స్టోరీ నేను వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు గాని అతడు మిగులు ఆస్తి పరుడు గనక ఆ బాట విని మొకము చిన్న బుచ్చుకొని అతను వెళ్లిపోయాడు ప్రభు తన కొదువు చెప్పాడు కాని కొదువు తీర్చుకోలేకుండానే ఆ ఒక్క కొదువు తీర్చుకోకుండానే అతను వెనక్కి వెళ్లిపోతున్నాడు వినండి చెప్తాను ఇప్పుడు ఆ కొదువులో ప్రభు చెప్పిన మాటలో ఉన్న కొదువేమిటి అంటే వినండి ప్రియులారా నీవు నాకు విలువనివ్వు నువ్వు నన్ను వెంబడించువు అలాగనే ప్రియులారా వినండి నీ ఆస్తి మీద నీకున్న మనసును చంపుకొని నీవు నాకు లొంగిపో అంటున్నాడు ప్రభు నేనంటాను ఇక్కడ అతగాడుకున్న ఆ ఒక్క కొద్దివేంటో తెలుసా దేవునికి విలువనివ్వటం వినండి ఈ ఆస్తి మీద మనసు చంపుకోవడమే అతనకున్న కొద్దువా దీనికి కంప్లీట్ గా వ్యతిరేకంగా ఉండే మరొక కాంటెక్స్ట్ గారి మీరు చూస్తే మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మత్తై సువార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో ప్రభు పరలోక రాజ్యములు కూర్చున్నటువంటి ప్రియుల ఉపమానాలు చెప్పారు అందులో సింగిల్ వెర్స్ పేరబుల్ ఒకటి ఉంది ఒకే ఒక వచనంతో ఉన్న ఒక పేరబుల్ ఒక ఉపమానం ఉంది అది మత్తై సువార్త పదమూడవ అధ్యాయం నలభై వచనం పరలోక రాజ్యం దాచబడిన ధనమును పోలి ఉంది ఒక మనుషుడు దాన్ని కనుగొని దాచిపెట్టి అది దొరికిన సంతోషముతో వెళ్లి తనకు కలిగిన దంతయు అమ్మి ఆ పొలమును కొనెను ఒక రైతు ముందు పొలముంది ఈ ధనమంతుని ముందు ఏసయ్యున్నాడు యేసుప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు నిత్య జీవం పొందాలనంటే నీ ఆస్తిని అమ్మి నీ కలిగిన దంతా అమ్మి నువ్వు వచ్చి నన్ను వెంబడించంటున్నాడు వీడు మిగుల ఆస్తిపరుడు గనక మొకము చిన్న పుచ్చుకొని ఏసై దగ్గర నుంచి దుఃఖముతో వెళ్లిపోయాడు నిత్య దుఃఖం పొందడానికి ఈ రైతు ఏం చేశాడో తెలుసా ఆ పొలమును కొనుక్కోవడానికి తన కలిగినదంతి అమ్మి ఆ పొలమును సంపాదించుకోవడం కొరకు సంతోషంతో వెళ్లాడట నిత్య సంతోషం సంపాదించుకోవడానికి అక్కడ రైతు ముందు పొలము ఇక్కడ ఈ ధనవంతుడు అధికారి యవనస్తుని ముందు యేసు చేయవలసింది ఒకే పని కలిగినదంతా అమ్మి మీ ముందున్న శ్రేష్టమైంది సంపాదించుకోండి అని ప్రియులారా కనుక పొలమునకు విలువనిచ్చిన రైతు తన ఆస్తి మీద మనసు చంపుకొని ఆ పొలము కొరకు ప్రియులారా తన కలిగినదంతా అమ్మి సంపాదించుకోవడానికి వెళ్లాడు ధనవంతుని మునుదుంది యేసుక్రీస్తు యేసుక్రీస్తుకు విలువనిచ్చి తన కలిగినదంతా అమ్మి రావలసినటువంటి వాడు దుఃఖముతో వెళ్లిపోయాడు కారణం యేసుకు విలువనివ్వకపోవటం రెండవదేంటో తెలుసా ప్రియులారా ఆస్తి మీద మనసుకు చావు రాకపోవడం ఆస్తి మీద మమకారం చావలేదు 
ఈ ఒక్కటే నీ కొదువుగా ఉంది ప్రియమైన స్నేహితులారా దీనికి వేరొక మాటగా లేదు సుమా నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉంది ఆ కొదువు తీర్చుకో ఆ కొదువేంటో తెలుసా నన్ను ప్రేమించు నాకు విలువ నువ్వు ఆస్తి మీద మీ అవకారాన్ని చంపుకో అన్నాడు ఇప్పుడు ఒక మాట మీతో చెప్పాలి అదేంటో తెలుసా దేవునికి వ్యతిరేకం ఎవరు అంటే క్రైస్తవులందరూ చెప్పే జవాబు సాతాను అంటారు ఊరకనే అతని మీద పడిపోకండి అతగాడి మీద పడకండి దేవునికి వ్యతిరేకం సాతాను ఎప్పుడూ కాదు మరి ఎవరు దేవునికి వ్యతిరేకమో యేసుప్రభు చెప్పిన మాటల్లో చూపిస్తాను చూడండి లూకా సువార్తగా రండి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రియులారా లూకా సువార్త నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఈ మంచి మాట ఇలా వ్రాసి ఉంది లూకా సువార్త చదువుతున్నాను పదహారవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చూడండి లూకా శుభార్త పదహారు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ఏ సేవకుడును ఇద్దరు యజమానులను సేవింపనేరడు వాడు ఒకరిని ద్వేషించి ఒకరిని ప్రేమించును లేక ఒకరిని అనుసరించి మరి ఒకరిని తృణీకరించను మీరు దేవునికిని సిరికిని సేవింపలేరని చెప్పాను అయితే దేవునన్నా సేవిస్తావు లేదా సిరినన్నా సేవిస్తావు అయితే నీకు దేవుడన్నా దేవుడై కూర్చుంటాడు లేదా సిరన్నా నీ జీవితంలో దేవుడై కూర్చుంటుంది సాతాను కాదు దేవునికి వ్యతిరేకం కనుక ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఆ ధనవంతుడు అధికారి యవనస్తుడు చెప్పిన మాట నీ ఒకటి కొదువుగా ఉంది ముందు ఆ కొదువు తీర్చుకో ముందు ఆ కొదువును తీర్చుకో ఆ కొదువేమిటో తెలుసా నాకు విలువనివ్వడం విషయంలో నువ్వు సరిగా లేదు నీ హృదయం నీ ఆస్తి మీద ఉన్న మమకార విషయంలో నీ హృదయం సరిగా లేదు నాకు విలువనివ్వు నీ సిరి మీద మమకారం చంపుకో రా పరలోక రాజ్యానికి వస్తావన్నాడు ఆ రోజున ఆ ఒక్క లోటును ఆ ఒక్క కొదువును తీర్చుకోవడానికి ఇష్టం లేని వాడు ప్రియులారా నిత్య దుఃఖం కొరకు దుఃఖముతోనే వెళ్లిపోయాడు చాలాసార్లు దేవుని సంధికి మనం వస్తుంటాం దేవుడు తన సేవకుల ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని వినిపిస్తూనే ఉంటాడు ఆ వినిపిస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో వినడు దేవునికి విలువనిచ్చి దేవుడు దేన్ని వదులుకోమంటున్నాడు దాని మీద మమకారాన్ని చంపుకొని తీర్మానాలు చేయడం ఇష్టం లేక సేవకుల ముందు తోటి విశ్వాసుల ముందు భలే తీర్మానం చేసినట్లుగా కన్నీళ్లు పెడతారు బొబ్బలు పెట్టేడుస్తారు భలే ప్రార్థన చేస్తారు అవసరమైతే వారి తీర్మానం ఇంకోలు చెప్తారు కానీ దేని మీద మమకారం చంపుకోవాలో అది చంపుకోకుండానే దాని మీద కక్కుర్తితో దాని కొరక వెంపర్లాడుతూ దేవునికి విలువనివ్వకుండా బ్రతుకుతున్న మనం కొదువు కలిగిన వారం ఈ ఒక్క కొదువు నీకొకటి మిగిలిపోయింది ప్రిలారా అవసరమైనదొక్కటే అడుగది కొదువైనదొక్కటే తీర్చుకోవాలి ఆప్షన్స్ లేవు సుమా చాయిస్ లేదు నీకు ఇక్కడ చాయిస్ ఉన్నవేవో చెప్పాను దేవుడు ప్రేమ చేత చాయిసెస్ ఇచ్చాడు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చాడు అవేదో ఆరంభంలో జ్ఞాపకం చేశారు ఇప్పుడు మీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నవి చాయిస్ లేనివి అనేది మీరు గమనించాలి అడగవలసిన ఒక్కటి అడగండి తీర్చుకోవలసిన ఆ ఒక్క కొదువు తీర్చుకోండి మూడవ సంగతి చెప్తాను రండి ప్రియులారా మూడవ సంగతి ఇలా వ్రాసి ఉంది ఫిలిపీన్కు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు చదువుతాను ఫిలిపీన్కు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన సహోదరులారా నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకునను అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను వెనుకున్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానం పొందవలనని గురు యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను అని రాసి ఉంది ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ రెండు వచనాల్లో పౌలు అంటాడు మరొక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు అది కూడా ఒకటే అదేంటో తెలుసా నేను చెయ్యవలసిన ఆ ఒక్క పనే నేను చేస్తున్నాను అన్నాడు అడగవలసింది ఒక్కటి ఉంది అదే అడగాలి తీర్చుకోవలసిన కొదు ఒకటి ఉంది అదే తీర్చుకోవాలి చేయవలసిన పని ఒకటి ఉంది మనకి ఆ పని చెయ్యాలి ఏమిటా చేయవలసిన ఒక్క పని అంటే వెనుక ఉన్నది మరచి ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరపడాలట ఏమున్నాయి వెనక మర్చిపోవడానికి నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి ప్రియులారా మనం మర్చిపోవలసిన వెనుకున్నవి మన విజయాలు అవి జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే వినండి ప్రియుల అహంకారులమై పాడవుతాం దీనికి మంచి ఉదాహరణ మీకు ఇమ్మంటారా ప్రియులారా 
యహోష్వా యహోష్వాతో పాటు ఉన్న ఇస్రాయిలందరూ వారు ఎరుకో మైదానం మీదకొచ్చి ఎరుకోను జయించారు అది గొప్ప విజయమే వాళ్లకి ఆ విజయ జ్ఞాపకాలు ఉంచుకుని యహోష్వా యహోష్వాతో ఉన్నవారు హాయి పట్టణం మీదకు వెళ్లవలసి వచ్చినప్పుడు కొద్దిమంది సైనికుల్ని పంపించి జయించేస్తాము అని అనుకున్నాడు యహోశివా గొప్ప పరాజయమే ఎదుర్కొన్నారు ఎరుకో పట్టణం మీదకు యుద్దానికి వెళ్లే ముందు ఎరుకో మైదానాల దగ్గర వేచి ఉన్న యహోశివ ఇప్పుడు హాయి పట్టణం మీదకు వెళ్లవలసి వచ్చినప్పుడు ప్రియుల దేవుని అడిగింది లేదు దేవుని మీద ఆధారపడింది లేదు దీన్ని జయిస్తామనేటువంటి ప్రియులార ఒక నమ్మిక పెట్టుకుని వెళ్లిపోతున్నాడు మనుషుల్ని పంపించాడు వాటమే పాలయ్యారు మనుషులు చచ్చిపోయారు నేను మాట ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా వెనుకున్న విజయాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవడం అది మన అహంకారానికి అది ఉపయోగపడుతుంది దానివల్ల మనం చాలా ప్రమాదం అనుభవిస్తాం అలాగనే ప్రియులారా వెనుక ఉన్న సుఖాలు కూడా మనకుంటాయి వాటిని కూడా మర్చిపోవాలి మనం మనం చెయ్యవలసిన ఆ ఒక్కటదే వెనుక ఉన్న సుఖాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నామా ఆ సుఖాలే కావాలనిపిస్తుంది మనకి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను వినండి సంఖ్యాకాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారు వెనుక ఉన్న సుఖాలు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎట్లంటున్నారు చూడండి సంఖ్యాకాండం పదకొండవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ఐదో వచ్చని ఇలా ఉంది ఐగుప్తులో మేము ఉచితముగా తినిన చేపలను కీరకాయలను దోషకాయలను కూరాకులను ఉల్లిపాయలను తెల్లగడ్డలను మాకు జ్ఞాపకమొచ్చుచున్నవి ఇప్పుడు మా ప్రాణము సమస్యలను దేవుడిచ్చిన మన్నా కంటే బలమైన ఆహారం పరలోక భోజనం కంటే వారు ఐగుప్తులో తిన్నవి జ్ఞాపకం వస్తున్నాయట ఆ సుఖాలు మర్చిపోలేకపోతున్నారు అవే కావాలి వెళ్ళిపోతామంటున్నారు చూశారా దేవుని కొరకు కొన్ని తీర్మానాలు చేసినప్పుడు కొన్ని త్యాగాలు చేసినప్పుడు కొన్ని నష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రియులారా గతంలో మనకున్న కంఫర్ట్స్ అన్ని జ్ఞాపకం వచ్చి ఇప్పుడేదో తప్పు చేశాము మళ్ళీ ఆ సుఖాలు వస్తే ఎంత బాగుండును అని అనిపిస్తుంటుంది మనకి అదే చాలా ప్రమాదకరమైంది పౌలు అదే అంటున్నాడు వెనుకున్నవి మర్చిపోతున్నాను అవి జ్ఞాపకం ఉంటే నాకు ప్రమాదం అని నాకు తెలుసు అందుకే నేను చేయవలసిన ఆ ఒక్క పని చేస్తున్నాను ఆ ఒక్క పనింటో తెలుసా వెనుకున్నవి మరుస్తున్నాను ముందున్న దాని కొరకు వేగిరిపడుతున్నాను నా ముందు ఏముందో తెలుసా వెనుకున్న రెండు చెప్పాను ముందేమున్నాయట చెప్తాను చూడండి ప్రియులారా ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఆయన అంటాడు పన్నెండు వచ్చిన చదువుతాను ఇదివరకే నేను గెలిచితనైనను ఇదివరకు సంపూర్ణ సిద్ది పొందితనని అయినను నేను అనుకుంటలేదు గాని నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు యేసు చేత నేను పట్టబడితేనో దాన్ని పట్టుకునవలనని నేను పరిగెత్తుచున్నాను నా ముందు ఉన్నదేంటో తెలుసా నాకు తెలుసు సంపూర్ణ సిద్ది నా ముందు ఉన్నది సంపూర్ణ సిద్ది సంపూర్ణ సిద్ది అంటే దేవుని ముందు నిలబడ్డానికి ఒక గొప్ప స్థానం నేను సంపాదించుకోవడమే ఆ సంపూర్ణ సిద్ది నా ముందుంది పద్నాలుగు వచ్చిన అంటాడు నా ముందున్నది ఇది చూడండి క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానం పొందవలనని నేను గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను నా ముందు ఉన్నది బహుమానం దాని కొరకే పరిగెడుతున్నాను నా ముందు ఉన్నది సంపూర్ణ సిద్ది నా ముందు ఉన్నది ప్రియులర బహుమానం మూడో మాట చెప్తాను చూడండి అదే ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో అనేకులు క్రీస్తు శిల్వకు శత్రువులుగా నడుచుకునిచున్నారు వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయాలు చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు ఏడ్చుచో చెప్పుచున్నాను నాశనమే వారి అంతం వారు కడుపే వారి దేవుడు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల ఎందు వారు అత్సయపడుతున్నారు భూసంబంధమైన వాటి ఎందే మనసును ఉంచుచున్నారు వీళ్లను రక్షించుకోవాలి ఇదే నా ముందున్నటువంటిది శరీర సంబంధమైన మనసుతో నామకార్దులుగా క్రైస్తవ సంఘములో ఉండి శిలువ శత్రువులుగా బ్రతుకుతున్న వారు నా ముందే కనబడుతున్నారు వాళ్ళని ప్రభుకరు సంపాదించుకోవాలి నేను వాళ్ళ మీద విభేదం పెట్టుకుని వాళ్ళతో నేను సావాసం చేయని వాడును కాను గాని వారు ఎట్లయినా ప్రభు కొరకు సంపాదించుకోవాలి అదే నా ముందున్నది నా ముందు ఉన్నది సంపూర్ణ సిద్ది నా ముందు ఉన్నది బహుమానం నా ముందు ఉన్నది నశించిపోతున్న దేవుని పిల్లలు అనిపించుకుంటున్న దేవుని సంగమలో ఉన్న శిల్వకు శత్రువులు వారు సంపాదించుకోవడమే నా ముందున్న పని క్రీస్తునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా 
ఈ ఒక్క పని మనం చేయటానికి పూనుకోవాలట అడగవలసిన ఒక్కదాన్ని అడగండి తీర్చుకోవలసిన ఒక్క కొదువ తీర్చుకోండి ప్రియులారా చేయవలసిన ఈ ఒక్క పనే మనం చేద్దాము ప్రియులారా అందుకనే దేవుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కాలంలో ఈ గృహ నిర్బంధము నుండి మన చెక్కుతున్నాడు ఆయన సరిచేస్తున్నాడు అని గమనించి ఈ వాక్య ప్రత్యక్షత ముందు మనల్ని మనం దిద్దుకుందాం ప్రియులారా నాలుగో సంగతి చెప్తాను రండి అడగవలసింది ఒక్కటి అడగాలి తీర్చుకోవలసిన ఆ ఒక్క కొదువ తీర్చుకోవాలి చెయ్యవలసినటువంటి ఆ ఒక్క పని చెయ్యాలి నాలుగో సంగతి చెప్తాను చూడండి ప్రియులారా లూకా సువార్త పదివ అధ్యాయంలో ఇలా వ్రాసి ఉంది నలభై నలభై ఒకటి వచ్చినాలు లూకా శువార్త పదో అధ్యాయం నలభై నలభై ఒకటి వచ్చినాలు మార్త విస్తారమైన పనిపెట్టుకున్న చేత తొందరపడి ఆయన యొక్కకు వచ్చి ప్రవ్వా నేను ఒంటరిగా పనిచేయుటకు నా సహోదరుని విడిచిపెట్టినందున నీకు చింత లేదా నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పు మనను అందుకు ప్రభు మార్త మార్త నీవు అనేకమైన పనులను గూర్చి విచారమ కలిగి తొందరపడుచున్నావు గాని అవసరమైనది ఒక్కటే మరి ఉత్తమైన దానిని ఏర్పరచుకొనేను అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను దీని మీద ఎన్నో ప్రసంగాలు మనం విన్నాం నేను మళ్లీ జ్ఞాపకం చెయ్యాలని నా ఉద్దేశం కాదు గాని మనము ప్రియులార ఆ ఒకటి అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కదా ప్రియులార ఇప్పుడు ఈ వచనాల్లో మన ముందున్న ఒక్కటేంటో తెలుసా ఏర్పరచుకునవలసిన ఆ ఒక్కదానిని మనం ఏర్పరచుకోవాలి అది ఉత్తమైనదట ఏర్పరచుకోవలసిన ఆ ఒక్కదానిని మనం ఏర్పరచుకోవాలి ఏమిటి ఆ ఒకటి అని అంటే యేసు పాదముల చెంత కూర్చుని ఆయన బోధ వినటం అంతే మిగిలిన చాలా తాత్పత్యాలు చెప్పచ్చు గాని మిగిలిన చాలా విశ్లేషణలు ఇవ్వచ్చు గాని నేను అవన్నీ చెప్పే మనసు నాకు లేదు గాని ఈ రోజుల్లో ప్రియులారా మనం ఏర్పరచుకోనవలసిన ఉత్తమైన ఆ ఒక్కటి ఏంటనంటే ఆయన పాదముల చెంత కూర్చుని ఆయన బోధ వినడం ప్రియులారా ఇలా చెప్తాను వినండి ఆయన బోధ మనం వింటున్నప్పుడు ఆయన బోధ మనకు జ్ఞానాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఏడు వచనంలో ఆయన వాక్యమట బుద్దిహీనులకు జ్ఞానం పుట్టించును ఈ గృహ నిర్బంధ కాలములో ఆయనకు సమీపంగా వచ్చి ఆయన వాక్యాన్ని చదువుతా ప్రార్థన చేస్తా ఆయనతో ఒంటరిగా గడుపుతున్నటువంటి సమయాలలో ఆయన బోధ వింటుండగా గొప్ప జ్ఞానం మనకు కలిగిన మనుషులుగా తయారు కావాలి కరోనా వైరస్ బారిన బయటపడిన తర్వాత మనం ప్రియులారా మనం చెప్పవలసిన మాట ఏంటో తెలుసా ఈ దినాలన్నిట్లో కూడా నాకు దైవ జ్ఞానం అబ్బింది నేను బుద్దిహీనుడనే ఈ విషయాలలో కానీ దేవుడు జ్ఞానమే పుట్టించాడు అని చెప్పగలిగితే ప్రియులారా వినండి మన ఉత్తమైన ఆ ఒక్కటి మనం ఏర్పరచుకున్న వారమని అర్థం మరో మాట మీతో చెప్తాను వినండి మరో మాట ఏంటో తెలుసా దేవుని వాక్యం వినడం వలన జ్ఞానము కలగడం మాత్రమే కాదు దేవుని యొక్క వాక్యం వినటం వలన మనం తెప్పరలో చేయబడాలి వైరస్ వచ్చేస్తుంది చచ్చిపోతాము వాళ్ళేమైపోతారు వీళ్ళేమైపోతారు నా పిల్లలేమైపోతారు అంచె దినాలు వచ్చేసాయట ఇక అయిపోయింది మన జీవితం అని పిల్లల నిర్వీర్యమైపోయి నిస్సత్తువైపోయి నిరాశ నిస్పరలో కృంగడం కాదు గాని ఈ దినాలలో ఆయన బోధ వింటూ ఉండగా మన ప్రాణము తెప్పరెల్లా చేయబడాలి ద్వితోపదేశ కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో దేవుడు అందుకేలాగన్నాడు ఆకాశ మండలమా చెవియొగ్గము నేను మాటలాడుదును భూమండలమా నా నోటి మాట వినుము నా ఉపదేశం వానవలే కురియను నా వాక్యం మంచువలెను లేతగడ్డె మీద పడు చినుకుల వలెను పచ్చక మీద నుండి కురియు వర్షం వలె ఉండును అన్నాడు అలాంటి ఆయన వాక్యం మనల్ని తెప్పరెల్లా చేస్తూనే ఉండాలి వాక్యం దగ్గర లేకపోతే ఒత్తిడికి లోనవుతాం మార్త ఎందుకు తన సహోదరిని విమర్శిస్తుంది మార్త తన సహోదరి మీద ఎందుకు యేసు దగ్గరకు వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తుంది అనంటే ఒత్తిడికి లోనైపోయింది ప్రియులారా నీ దేవుని వాక్యం మనం అలా వినడం వలన మన మీదకు వచ్చిన అన్ని ఒత్తిడిలో కూడా దాన్ని ఎలాగ మనం పరిష్కరించుకోగలమో ఆ ఒత్తిడిలను సరైన కోణములో దాన్ని మనం చూడగలుగుతాం ఈ రోజు నీ మనసు మీద పడిన ఒత్తిడ్లను సరైన దృక్పథంతో చూడలేకపోతున్నావంటే నీవు వాక్యం వినే ఈ ఉత్తమైన దాన్ని నువ్వు సరిగా ఏర్పరచుకోలేదు నీ జీవితంలో 
కనుక ఏర్పరచుకోవలసిన ఈ ఒక్కదానిని ఏర్పరచుకోండి ఏర్పరచుకోవలసిన ఈ ఒక్కదానిని ఏర్పరచుకోండి ఈ ఒకటి ఏర్పరచుకోండి చాలు చివరి మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ప్రియులారా చూడండి చివరి మాట ఇలా వ్రాసి ఉంది చివరి మాట ఏంటో చెప్తాను వినండి ప్రియులారా యోహాను సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చివరి మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను వినండి యోహాను సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదో వచనంలో ఇలా రాసి ఉంది చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై ఐదో వచనం మీ కొరకు చదువుతున్నవాడు అనగా గుడ్డివాడు ఆయన పాపియో కాడో నేను ఎరగను ఒకటే మాత్రము నేను ఎరుగుదును ఒకటే మాత్రము నేను ఎరుగుదును నేను గుడ్డివాడనయ్యుండి ఇప్పుడు చూచుచున్నాను ఈ ఒక్కటే నాకు తెలుసు అదే నా సాక్ష్యం ఏమిటా ఒకటి అంటే ఒకప్పుడు గుడ్డివాడిని ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఒకప్పుడు పాపిని ఇప్పుడు పరిశుద్ధుణ్ణయ్యాను ఒకప్పుడు దుర్నీతిమంతుణ్ణి ఇప్పుడు నీతిమంతుణ్ణయ్యాను ఒకప్పుడు నేను అన్యస్తుణ్ణి ఇప్పుడు న్యాయవంతుణ్ణయ్యాను ఒకప్పుడు నేను అపనమ్మకస్తుణ్ణి ఇప్పుడు నమ్మకస్తుణ్ణయ్యాను ఒకప్పుడు నేను అవిశ్వాసిని ఇప్పుడు విశ్వాసినయ్యాను ప్రియులారా మీ వ్యాధాంతం నాకు తెలియదు మీ వాదనలు నాకు తెలియదు మీరు చేసేటువంటి డిబేట్లు నాకు అవసరం లేదు నాకు తెలిసిందంతా ఒకటే నా జీవితాన్ని మార్చిన వాని గురించి సాక్ష్యమివ్వడంలో ఈ ఒక్కటే నాకు తెలుసు ఒకప్పుడు నేను గుడ్డివాడును ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఈ ఒక్క సాక్ష్యం కలిగి ఉంటే చాలు మన జీవితం ధన్యమవుతుంది ప్రియులారా చివరిగా ఈ ఐదు తలంపులు ఈ బైబిల్ స్టడీలో మనసులుంచుకోండి అడగవలసిన ఒక్కటే అడగండి రెండవ మాట తీర్చుకోవలసిన ఆ ఒక్క కొదువు తీర్చుకోండి ప్రియులారా మూడవ మాట చేయవలసిన ఆ ఒక్క పనే చెయ్యండి నాలుగవ మాట ఏర్పరచుకోవలసిన ఆ ఒక్కదాన్ని ఏర్పరచుకోండి ఐదవ మాట ఎరగవలసిన ఆ ఒక్కటే ఎరిగి ఆయన గురించే సాక్ష్యమివ్వండి మన జీవితాలు సార్థకమవుతాయి అట్టి కృప దేవుడు మనకు ప్రసాదించునుగాక ఈ వాక్య పెరుగులో కూర్చుని మౌనంగా కొంతసేపు ఆలోచించండి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వండి వాక్య విషయమై దేవుడు మీతో నేరుగా మాట్లాడతాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ప్రేమగల తండ్రి మీ కృతజ్ఞతలు మా ముందుకు తెచ్చిన ఈ వాక్య భాగాల వివరణ మా జీవితంలో ప్రయోజనకరంగా ఉండినట్లుగా చేయమని మేలుతో నింపమని దర్శించమని ఈ భయంకరమైన గడ్డు దినాల్లో నీ కృప మాకు సమృద్దిగా నీ వాక్యము నుంచి మాకు అనుగ్రహించి నడిపిస్తున్నావు మీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నీ దీవెనకై మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటూ మా ప్రియులను మా దేశాన్ని ప్రపంచ దేశాలను నీ దైగల స్థలకు అప్పగిస్తున్నాం మీ జోక్యం నీ కరుణ మరోసారి ఈ దేశం మీదకు రానివ్వని వేడుకుంటూ యేసునామములోనే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్